0: 3, 2, 1 And
1: liftoff 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, intercept Okay, we check all four systems and there you a go on modulation all four and keying with a go And quality base here, the
0: Eagle has landed Rumkapsel er i øret ditt igjen Hei eh, kjære romnerd Som sies med all mulig kjærlighet Hej Erik
1: Hei hei ja, ne, Vi er jo altså, vi er stolte av å være i romnerd Ja
0: og vi er jo for tiden i sånn et strålende godt uh, humør og, og vi er så Vi surfer på en
1: fin bølge av gode ting her nå ja, nei, folk, folk er faktisk interessert i å betale oss litt eh, grann for å gjøre det vi gjør, og ingenting er jo hyggeligere enn det. Nei, litt, uh, får, altså, ja, anerkjennelse er fint, og anerkjennelse plus penger er enda bedre. Er så så <laughs> pass
0: ærlige skal vi være, ja, ja, ja. at sånn er det, og, og vi koser oss med det topp stemning. Og når jeg sa uh, surfer på en bølge, så kan vi jo også se si at uh, dagens tema i aller høyeste grad har surfa på en medgangsbølge som ikke ligner noe samtidig som jeg blir fylt med en sån rar følelse av eh, en sånn enormhet på et vis, ja. og en sånn uendelighet og en følelse av å være et lite sandkorn i ingenting, når man tenker på hvor, for å være helt Ja,
1: jævelig langt unna, Voyager-sonden har ja. klart å komme. Og der sa du det. Vi skal, I dag skal vi da innfri ønsket til mange av dere. Dette har vært spurt om helt siden vi begynte å podcaste for over to år siden. Så er det jo sånn, kan dere gjøre noe på Voyager-prosjektet? Og, og der får vi bare beklage å si at det burde vi ha gjort for lenge siden, for det er og forblir noe av det kuleste som, altså, jeg vil si at det kanskje er det beste projektet ever. Fordi ja, ja, alltså och det är
0: det er så det är så å tenke på At att det snack om och överprestera. Eh och en ting är ju så husker ikvant det det var snack om ännu husker jag vilken av det är men alltså spirit and opportunity. Mm -hmm. Som vi sent då på. Jag håper at den virkar lite grann. Mm. Og så har det bara överlevt 70 grader och liksom fortsätt att rulla rulla rulla
1: rulla og ikke mm. men Voyager! Å oh my god! Ja, helt sant. Voyager er et prosjekt som liksom med ett slag så forandret disse to sondene hele vårt syn på mesteparten av solsystemet, altså alt Mars blir revolusjonert av av Voyager, og, uh, og det, det som er litt kult med det er at det hele baserer ju på en oppdagelse som ble gjort på 60-tallet, og det var rett og slett en um, forsker ved JPL, Jet Propulsion Laboratory, han heter Gary Flandrow, og han satt og regnet på ting og oppdaget at eh, på slutten av 1970-tallet så dukket det opp en sjelden mulighet til eh, å besøke Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, for at de da nærmest stod på, ikke sto rett på linje, men de sto sånn i forhold til hverandre, at det var mulig for en romsonde å, å som du sier, surfe surfe, mer eller mindre ved hjelp av tyngdekraften fra Jupiter, bruke den tyngdekraften til å svinge sig videre til Saturn, og så dras videre til Uranus, og så videre til Neptun, altså at på grund av den stillingen som planeten hadde akkurat på det tidspunktet så hade man den muligheten og han kalte konceptet for The Grand Tour som da,
0: ja nemlig, det var det, <laughs> ja, det og det er det
1: kanskje som har hørt om The Grand Tour er egentlig et ganske gammelt begrep fra 1800-tallet, men, men han kalte det for det og det ble en sånn greie som gikk rundene i NASA-systemet i årevis, var sånn, folkens The Grand Tour-muligheten dukker opp, vi må gjøre det og, og så så tenkte NASA seg nøye om og så till slut fant ut at det skulle de gjøre og disse sånne de ble jo da de ble da bygd Uh, fikk, de, og de ble dyre altså, de, var jo, de var jo de dyreste Romsondene man hadde sendt utover i solsystemet Hvert frem... hver krone Hvert, hver Har det vist seg ettertid da. Og, og de var jo svære altså, uh, Hver sånne er jo uh, hva er det, Tre kvart ton uh, Har kjempesvære radioantenner Og det er fordi at de, de, de skulle jo langt, langt, langt ut Så sånn det er ikke så lett du, du, Når du ser på bilder av dem Så er det ikke så lett å se faktisk at Antennene er jo noe sånt som fire meter i diameter eh de har självförligen utstyrt med kärnkraftverk eh eller så hade det aldrig gått. Eh de är utstyrt med hauvr på hauvr på hauvr av instrumenter eh och var det liksom de beste kamerorna, de bästa spektrometrarna och magnetometrarna och allt altså JPL och NASA liksom kunde koka av bra utstyr. Eh de hade en ting till som var så viktigt jag vet, var ganska unikt, det var att de var de första sondarna som kunde reprogrammeres på på avstånd. Det ble en fordel da de ble sendt utover, fordi at man oppdaget at underveis til de ytre planetene, så fant NASA ut en måte å komprimere bilder på, som gjorde at du kunne få overført bilder raskere og overført flere bilder. Og det ble da da ble altså faktisk sånn etterprogrammert på veien ut, så, så ja, dette her var dette var det beste som fantes av høyteknologi for sin tid. Og så ble det altså sendt utover, altså Voyager 2 ble skutt opp i august 1977. Uh, og det de var den sånden som
0: ja for de skulle litt forskjellige ting, ikke sant? Hvordan var dette her? Jo, det der? Jo akkurat, det, uh, ikke sant?
1: Ja. Så og, og og det er sånn at Voyager 2 blir, Voyager 2 blir skutt opp før Voyager 1 uh, skutt opp i august 77 og er da skytes da i en sånn retning at den passerer planeten Jupiter i 1979, Saturn i 1981, Uranus i 1986 og Neptun i 1989, og dette kunne man se si helt sikkert, for det er alltid sånn altså planetbaner og sånne ting er jo sikre. Den andre ble skutt opp måneden etter, september, Voyager 1, og den skulle bare forbi Jupiter og Saturn, og det var fordi at man opprinnelig hadde tenkt man så plutselig at det dukte opp en annen mulighet, og det var hvis du svingte rundt Saturn på en viss måte, ja. så kunde du komme til det som da var den 9. planeten, nemlig Pluto. Ja, det var sånn det var. Ja, nettopp, vi snakket jo nettopp om... Og vi, og I den episoden om Pluto så var vi inne på at der gjorde NASA et valg. Og det var... Du, du kunne velge, du, med Voyager 1, så kunde man velge skulle Voyager 1 fly veldig nær Saturns måned Titan, som også er kjempeinteressant... Uh, eller skulle man i stedet for fly lenger unna Titan og, og, og gå for Pluto? Og som Svelt sa da, og som jeg godt kan si igjen, jeg tror mange ettertid har funnet ut at det antagelig hadde vært en innmari god idé å fly rett i Pluto. Ja. Da hadde vi visst masse om det ytterligere ja, solsystemet de gjorde,
0: før. De, gjorde, de valgte, valgte feil, rett og slett. Ja, det. mange vil si at de valgte feil. Man, man si. uh, så... Men ska vi bara eh nå komma till att sparka in öppna eh, dörrar här vill jag men jag bara for för den skull är grejt si att säga Voyager IO den gullplata og den tegningen og det greiene der. Mm. Bare sånn det er sagt. Det er, det er helt riktig,
1: og vi skal si litt grann om det etter hvert også, ja. for det er, det er en artig historie i seg ja. Men det viktige her, altså det, det som, og det som gjør at man pleier å si at liksom, det er ingen over, ingen ved siden når det gjelder Voyager, det er de oppdagelsene som Voyager gjorde med instrumentene sine. Så for eksempel når Voyager har kommer til, først passerer Jupiter, noe av de første de oppdager er jo at en av Jupiters måneder, Io, de oppdager at den har vulkanutbrudd. De ser svære skyer som henger over den og skjønner at dette skyldes utbrudd på overflaten jo er jo dekket av, den pleier, pleier ofte å kalles for pizzamånen, og det er fordi at den ser ut som en pizza eh, på bilder. Altså det vil si at den er sånn oransjebrun, den har svære brune ringer så ser ut som pepperoni, den har, den har gul ost, altså du blir nesten sulten, jeg blir sukten, jeg blir sånn sulten nå, jeg blir sulten nå, og det viser seg at det er ulike varianter av svovel, det er svovel ved ulike temperaturer. Så, og, og det som var sjokkerende med den da, det var at man hadde jo forventet og at måner rundt Jupiter som ligger veldig langt ute, langt fra sola, de er iskalle, det er jo, mange 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 minusgrader, så man tenkte, her er det jo stille. Altså ja, en, en indre planeter sånn som jorda med masse geologisk aktivitet og masse sollys og hav og vind og alt mulig. Her forventte vi store forandringer, men der ute, de er jo da altså bare sån frozen
0: in time, frozen
1: in time, ikke sant? Og så oppdaget vi at nei, masse geologisk aktivitet. Og ikke bare det, men man oppdager også når man flyr lenger utover i solsystemet, at det stopper jo ikke der, altså helt ute ved Neptun. Neptun har en stor måned som heter Triton, og der oppdaget man jo igjen at det var masse geologisk, eller da, altså hydrologisk Hva er det vel egentlig, for det er jo ikke stein, det er jo, man, det er isvulkaner, det kalles kryovulkanisme, det er, og det er altså da, og da spys det ut så langt ute som ute ved Neptun, så har man utbrydd på overflaten, hvor det spys ut høye sånne seiler av av damp og atomer som da daler ned og sånne, ser det som røykstriper på overflaten. Så ja, den biten der, det var sånn som transformerte forskernes syn på det yttre solsystemet, og det utløste i sin tid da, at man måtte sende mange flere sonder. Ja. Så etter, altså alle visste at etter, etter alt det rare som Voyager hadde sett ved Jupiter, så måtte man sende en ny sonde. Den ble hettene Galileo, og Galileo gjorde mye viktig, og en av de viktige tingene den gjorde var at den så på de andre månedene. Og det, det, det den fant var jo at um, månen Europa, som vi snak, har snakket mye om i denne uh, podcasten, er jo, det er jo den som man mistenker kan ha liv under et tjukt lag med is mm, men ja, den oppdagelsen ja. den, ble, den oppdagelsen ble ikke egentlig gjort av Voyager men den ble gjort av den, Sonden selvfølgelig etter
0: Voyager-banen er vei ikke for det da sant? og
1: Cassini-Sonden som blev sendt til ja. Saturn senere gjorde akkurat det samme og oppdager fantastisk spennende ting på Titan i en direkte resultat uh, direkte resultat av Voyager og så fortsetter de jo da, så de, de fortsetter jo å samle inn, altså de passerer jo da Uranus og Neptun, som enda ikke er besøkt av noen andre romståndene, det er viktig. Så hvis du vill forske på nærbilder fra Uranus og Neptun-systemet, så er det fremdeles Voyager-bildene fra 86 og 89 du må forholde dig til, og det er planer om å sende ut, utgitt, men vi har enda ikke fått det til, så det der kan gå veldig lang tid, så det er fremdeles gullstånd.
0: Men man har ikke fått det til, eller man har ikke prioritert det?
1: Altså, ja, det handler jo det, du kan se si først og fremst, det handler om at det ikke det, og man vet at, og det er fordi at hvis man skal sende en sonde til Uranus og Neptun, så kan man ikke bare sende den forbi, for det er man allerede gjort med Voyager, da må du gå i bane, som Galileo ved Jupiter og Cassini ved Saturn, og det, det er helt teknisk mulig, så går det fint an å få en, en sonde til å gå i bane, for eksempel rundt Neptun, men uh, det er mye mer krevende for en til å en sånn at det går i bane enn å fly forbi sånn som for eksempel New Horizons gjorde forbi Pluto. Ja. Det er en helt annen skål. Det, det lar seg gjøre, men det er som du sier, det er, det er veldig dyrt og vil ta veldig lang tid. Mm. Så inntil videre så er det, så er liksom Voyage-data er fremdeles en av de viktigste data vi har om det yttre solsystemet. Og så kommer jo da det at de fortsetter å fly utover, og så de fortsetter jo å sende.
0: Ja, og, og der er vi, for det er, er det begge to, eller
1: er bare en av de? Begge to er fremdeles aktive, og du kan faktisk følge dem på for eksempel Twitter, de har vært sin Twitter-konto, ja. <laughs> og, og, og der vi er nå så er det sånn at, altså, og det handler jo om, først og fremst om at avstanden er enorm og at kärnkraftverket eh uh, detta som de har det har jo väldigt lang livstid alltså 1977 ikkär sant vad snackar om det är ju sånn 45 år då Det är start 45 år ikkär sant så eh uh, det är framdeles i drift men de, de, de regner jo med at i løpet av ganske få år, så vil ikke det levere nok strøm til å kunne opprettholde radiosignaler til jorda, mm. og da vil man skru helt av. Men mm. altså inntil, ganske nylig, så har sånne fortsatt å samle data, og det de har samlet data om nå, det er vad som skjer, eh, altså med, særlig med solvinden, altså denne strømmen av partikler ut fra sola, hvor mye partiklar det er utover, og om det finns ett punkt der ute hvor du har en sånn overgang fra solas område, liksom, det sola dominerer, og til det området rundt sola, det interstellare området mellom stjernene, det som kalles for heliopausen, og den har jo faktisk Voyagers håndene, de har ju fanget den opp, så de har bevisat at den er der, og så gjorde de, det var en av faktisk en av de som, som påpekte det, de gjorde en oppdagelse, det var vel Voyager 2, tror jeg, som oppdaget at um, når du kommer ut av solsystemet, når du passerer grenser for solsystemet vårt, langt, langt der ute. Kan, kan, kan jeg bare, ja? for
0: nå, når du sitter og, og, og liksom, tegner opp linjer her nå, ja, ja. så begynner den følelsen å komme den der følelsen av å være et bittelite bitte spyttklyse i ingenting, og den der følelsen av enormhet. Fordi med tanke på, ok, en ting er Voyager, sånn, den er svære, men en bitteliten ingenting i det svære ingenting, og når du sier at den har kommet helt ut i hele pausen, den, den er helt ut, den er så langt unna, det er ingenting som har vært så langt unna som den lille eh, greia som en eller annen gang ble satt sammen og skutt opp fra jorda, og det er, det er et eller annet med det, og det er, det er en følelse av ensomhet også fantastisk. som er helt
1: sånn sinnsmak i det. Her, du har helt rett, og, altså, og man har jo vært de som driver voyager projektet, de er jo klare over det, for en av de siste tingene, det siste bildet som Voyager tok, uh, det var vel også Voyager 2, tok før det solsystemet, det var de rettet kamera in mot centrum av solsystemet, og tok bildet av altså alle planetene, så mange planeter han kunne fange, på ett bilde, og der ser du det, det er det bildet som kalles for a pale blue dot, og det er fordi at en liten blek flekt der, helt inne ved sola, det er oss. Mm. Og vi har da sett fra mange, mange, mange milliarder kilometer unna. Og akkurat nå, mens dette tas opp, så er Voyager 1 det objektet som har kommet lengst ut i verdensrommet, av noe som menneskene har sendt ut. Det var faktisk den sprinten forbi Saturn og Titan, som gjorde at den fikk så høy fart, den er nå 150 ganger lenger unna sola enn jorda her, altså 23 milliarder kilometer unna, og her er sola, hvis vi har den, er 23 000 ganger svakere enn den er på vår himmel, med andre ord. Altså, den er, den er som en litt sterk stjerne på himmelen, og likevel, så har kireo går dit så här småtingarna vidare och driver och sände data tillbaka och jag blir jag blir helt rörd ja.
0: ja, jo men det er, ja men det är akkurat det. Det er, det, det er så rörande at den där lilla hästen bara fortsätter att trava gåra ut over stäppene där och bare inne mellan och kjekka hem och säger hej hej här är så drar de fram mellan en sån stövet uh, Tandberg datamaskin som står i hörnet någonstans där och <laughs> surrar gang magnetbanden och ser ut ja, 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 ja. som kommer från där onkel Leis Mac som er ute. Det
1: er så vakkert. Ja, det er fint. Og der må vi si kudos til NASA, som faktisk fortsetter å bevilge penger til det, for det koster jo penger å holde dem i drift. Altså, selve sånne går jo av seg selv. Men du må ha folk som passer på dem, og så må du dessuten boke tid på Deep Space Network, som mange mener att vi bør lage en egen sending på, og det er jo noe det. Det er dette globale nettverket av svære parabolantender som står pekt mot himmelen, og som tar imot data fra hele solsystemet, og Deep Space Networks, det ligger på det ligger jo på du kan det finns en nettside hvor du kan gå inn, så kan du se hvilke ja, sonder de snakker snakke med. med akkurat nå.
0: Så kan du ta ett lite moment där kan du se når de skal med, prøve å snakke med Voyager neste gang, så ta et lite moment, tenne et lys.
1: Du kan tenne et lite lys, altså, jeg, altså det er sånn som, Voyager 1 och 2 er så sånn som gjør meg nesten litt sånn andektig, for jeg tenker sånn, det er ikke bare forskningen i det, det som du sier, det er, sånn, det er selve tanken bak, det er sånn det filosofiske konseptet, ja. av at du faktisk, skal sende noe som skal fly mot stjernene, og, du, du, og, og NASA har til og med satt seg ned og regnet på, liksom, hvor lang tid vil det ta før de passerer nære stjerner, og det er lenge til, det er sånn typ 40 000 år. Alfa
0: Kentauri, sentauri, eller et eller annet sånt nå, Alfa det, Proxima, er ikke den nære ja,
1: stjerne? Ja, Alfa Proxima Kentauri, det er veldig lenge til, det er noen uh, stortingsvalgsykluser til. <laughs> og, og, men så kommer da liksom sånn, För att se det för att bara sitta ja. såna du nämnde det så har jag bara lust si att
0: säga uh, att Voyager sonden har krav på stortingsbostad.
1: Jag syns är klart det. Jag syns det. Och och jag syns yttre solsystem räknas inte som gutterom. Mm. Men <laughs> romkapsel där emot kan det. Eh ja, ja. uh, men alltså så är så kommer det av det där sista liksom sån rosin i pölsa när det gäller det att har tänkt stort her Och den och det er jo en helt konkret person som tenkte stort rundt dette, og det var Carl Sagan, som vi har ja. nevnt noen ganger her. Astronomen og biologen, som var så svær på 70-tallet og 80-tallet. Han var jo ikke bare rikskjendis, men han var en drivende, dyktig forsker, og han var veldig central på JPL. Og Carl Sagan hadde fått gjennomslag for at to foregående sonder, eh, Pioner 10 og 11, som hadde fløyt ut til... De var pionerer, de fløy forbi Jupiter og Saturn med mye dårligere instrumenter noen år før, at de hadde fått på en sånn liten plakett som kunne fortelle aliens, som eventuelt fant dem, hvor de kom fra. Ja. Og så sa han la oss åpne det gemet, la oss liksom ta det til neste nivå. Vi skal ikke bare ha den samme plaketten med litt bedre instruksjoner på, men det skal være plaketten skal være deksle på det som faktisk da er en Plate, og den er altså omtrent som, som en LP-plate. Ikke omtrent,
0: det er en LP-plate. Det en
1: LP-plate, det er, LP det er samme, samme diameter. Det er en analog plate, den er selvfølgelig ikke laget i vinyl, den er laget i kobber, som er dekket av guld, men den är altså du har riller, og du har små dumperiden akkurat som i en LP-plate, og så har du faktisk lagt ved en nål, og så har du lagt med instruktioner av hvordan du kan bruke nålene til å følge rillene med nålene, og når da Norda går opp og ned, så vil det da i praksis eh, lages, altså det vil, du får signaler som kan settes sammen til bilder, ikke sant? Mm. Så, ja, altså du kunne, du, hvis du
0: hadde nå tatt en Uber ut til Voyager, og, og hentet tilbake den plata, eh, god tur forresten, ja, mm. eh, så kunne du jo spilt av den på en, en LP-spiller som du mange har hjemme igen.
1: Du måtte jo da, du måtte kunne dekode det, og selvfølgelig, du må også kunne forstå det som står av instruksjonflatt på kovret til denne platta. Så står instruktioner til ikke bare hvordan du leser av de rillene, men hvordan du dekoder det, slik at du faktisk får bilder og lyd. Og det, her er det for eksempel, det er 115 bilder som er lagt in på platen, det høres jo ikke mye ut, for det er jo en stor plate, og en DVD kan jo legge inn millioner av bilder, men husk, dette er ikke, det ble sendt opp i 1977, vilket vi si at teknologien er fra sånn i beste fall rundt 1974-1973, mm. så dette er 1973-74 teknologi, det er 115 bilder som er kodet som analoge TV-stillbilder, for igjen det fanns ikke noen 512 linjer i høyden er de så det er altså, og det, det er som folk som kan litt TV vet at det, er, det, det var en TV-standard så det er TV-stillbilder og det er fargebilder Ehm um, och det visar då och man måste ju då ha en svår diskussion i projektgruppen. Vad vill du ta bilder av, ikring sant? Mm. Stanilsan. Mm. Vi stadade 115 bilder som skulle visa mänsklighet, naturen och det ska vara oss og det ska vara kulturen vår, historien vår, dyr, växter, eh ja, uh, ja ikring Det ska vara kartor över jorden, vulkaner, hav, skyr, ikring sant. Eh, uh, teknologin vår. Och
0: Så vill ju då säkert någon mena att uh, it has
1: doomsday. Noen vil det, og hold på å si Plata skal ikke spilles på 33 og en tredjedel, som Nei. er klassisk LP Det skal spilles på 16 og 2 tredjeler, og her er saken Nei. Hvordan vet mottakerne det? Nei. Jo, det, dette er så smart de tenkte Det er instruksjoner som er på lokket Som er gravert inn, hvor, ikke bare altså, hvordan nå skal plasseres det viser hvordan bildet skal dekodes, og så er den lagt på en tidsskala for hvor, mange, hvor, hvor fort du ska rotere. Den er basert på vibrasjonene til hydrogenatomet. Ja, stemmer, så at du forutsetter at de som... Altså det de egentlig sier er at hvis du er smart nok til å bygge et romskip som kan finne Voyager langt ut i verdensrommet, da er du smart nok til å skjønne at dette er hydrogenatomet. Dette er en binærtall som viser hvor mange svingninger av hydrogen det er. Og det ska du bruke til du skal ta din grønne finger og så, så kan du skyve den platen rundt for det kan du, vi som har hatt LP vet jo at det kunne du gjøre for å få musikk og så får du ut bilder og hvis du spiller en bakleng så hører du Nickelback ja, nemlig, nemlig altså. <laughs> ja. og så er det siste lille tingen er da altså, det, er, det er så mye kule detaljer her Uh, og det mest utrolige er at dette er et sånn tilleggsprosjekt. Voyager i seg selv er et teknisk mirakel, og så kommer den der i freaking plata. Jo, altså stjernene flytter seg jo hele tiden, så hvordan vet, um, hvordan vet romvesenet hvor gammel, altså hvis det er noen romvesener som finner den, hvordan vet de hvor gammel den er? Jo, på lokket så finnes det en liten flekk med uran 238, som da har en halveringstid på 4 milliarder år, så de kan altså da ved oss finne den flekken og, og, og analysere den, så kan romvesenet faktiskt gi si temmelig nøyaktig når uranene ble plassert på lokket. Så... Ah. Men, okay, men,
0: nei, men bare, Eirik, pust nå. Så nå Nå skal vi bare ved teknologiens mirakler Jeg, jeg er intelligent nok til å klare å foto det Så nå, kjære lytter, her får du et kjapt lite sånn utdrag Av noen av de lydene som finns på denne plata Hello from the Children of planet Earth
1: Herzliche grüße an alle Tantia gude saluti
0: موسيقى <تصفيق> يا ليت يجمعنا الزمان
1: An
0: Her har du da Det var liksom lyder uh, Som er på på den platen Illustrerende nok på et vis Litt sånn kjedelig å
1: på Så gidder ikke å spille så veldig mye av det Men Det er jo kjedelig for oss Men tänkte jeg på alien For ja, altså, Gud hadde, tenkte jeg Hvis
0: vi hadde funnet noe sånt Ja ikke sant oh vi hadde
1: hatt Altså det hadde vært Jeg tror det hadde blitt En ganske kul podcast Når vi hadde hatt en sånn alien plat Og kunne spille alle sånn Sånn glubb glub, glurk glurk lyder Som du vil de rare lydene Som ville en De puttrende boblende rare lydene Fra en alien -planet. Uh, og så uh, fikk de
0: spilt inn uh, også uh, en hel haug med folk som sender en hilsen på en hel drøss med språk. Ja, det er litt fast. Og jeg eller? har sett, jeg, vet du hva det må jeg si? husker ikke hvor, men jeg har sett en dokumentar om uh, the
1: making av denne gullplatta. Og det er, det er gøy altså, det er veldig, veldig det, gøy. Det er ganske gøy, og, og det er jo litt sånn hobbyprosjekt, fordi at altså, Carl Sagan, som da sammen med sin daværende kone, kjempet veldig for å få gjennomført dette prosjektet, och självklart i möte mot amerikanske moralister som inte likte bilder av nakta människa på plåtar för tänk om du skulle komma till att se uh, könsorganet på en alien det är uh, tänkt alltså gud vet vad Tennorings aliens kunde finna på att göra med de bilderna inte sant många lysa runna och det var sån hälsning alltså de har har hälsar på 55 språk eh uh, och och saken där är att Karl Sagan han söndern till Karl Sagan är på söndern söndern till Sagan är han som har den engelska hilsen
0: Hello from the children of uh,
1: han klarade ju faktisk han fikk, hadde fått i oppdrag å gjøre opptak på 25 språk, men han klarte altså på to ukers varsel å legge merke, dette er altså igen dette er i 1975, ja. så det er, sånn, helt, er uten internett, ikke sant? Altså, det klarte å finne folk. Ja. Så klarte han å tromme sammen 55 forskjellige uh, språk, uh, folk med ulike språk og få dem til å lese inn en, en, en hilsen, og en av dem var jo da uh, FNs daværende generalsekretær, Kurt Waldheim, Uh, og uh, han hadde jo da, vi, vi kan jo høre litt på han her Este speaker the Secretary General of the United Nations an organization of 147 member states who
0: represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth I send greetings on behalf of the people of our planet We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship to teach if we are called upon To be taught if we are fortunate we know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us and it is with humility and hope that we take this step icke som världens mest spännstig uh, grejer men men, men, men ja, Det ska FN ha. Just
1: det syns han har lite av den samme sånn, uh, aksangen som Som en, uh,
0: en gammal Nazi vi vet om. Ja.
1: Och <laughs> så altså, det er ju grejer. Han är ju frösterrike, Kurt Waldheim, Kurt och uh, han var ju uh, det, det blev en vär skandale. Det var ju då länge efter av Voyager och Santa Gora så blev det en stor skandale vid att uh, han fick avslört en ganske stig Nazi för tid. Uh, og en periode så fikk han jo ikke, altså, folk ville jo ikke ha noe med Østerrike å gjøre, for han president i Østerrike av dette brøt løs. Så som jeg sier, det er liksom litt interessant da, for som i boka av filmen «Contact», som er skrevet av Carl Sagan, hvor altså, den første hilsen fra verdensrommet faktisk er tv-signaler fra nazistenes åpning av OL i 1936, ja, så har vi altså da sendt en nazihilsen ut i verdensrommet uten å være klar over det.
0: Måken gang så har nazistene dømt jorda altså, pokker
1: eller... Ja, altså vi, og vi kommer, altså der sier jeg at du kan ikke lage en podcast med romfart uten å støte på en eller annen form for nazist, det er, ja, det er, det er bare du hører med ja, det er, det er. til området. Og så er det musikkvalget, og det var en ting, det var jeg også veldig opptatt av. Ja. Du skal velge musikk, og, og igjen, Carl Sagan var en veldig og det er Så han sa, plata skal representere hele kloden. Så da skal du ha, det er tradisjonell musikk fra sånn typ Japan, Java, Bulgaria, Solomon-øyne. Og så er jo saken da, att du ska også ha komponert musikk med komponister da. Og da er det sånn typ, det er Bach, det er Mozart, det er Berry, Louis Armstrong, og som da mange har påpekt, det Uh, Chuck Berry er det nyeste som yeah. jeg tror jeg prater av uh, Og etter Chuck Berry er det kommet litt musikk Så har liksom hele 60-tallet er tatt bort Ja, men
0: uh, Og det har jo du skrevet her Altså, no Beatles, uh, ikke sant? Ikke sant Men jeg, jeg mener å huske at Det var jo ikke bare på grunn av Sagan Det var også på grunn av Beatles det jeg mener å huske du, det at det var noen være, greier der for det, for det, altså, bare sånn En mer kontemporær eh, Sammenligning da Så tog det jo veldig lang tid før Beatles var å finne på for eksempel Spotify Fordi de var så innmari gnine på rettighetene sine Og, du og jeg det, så, mener ja. å huske at det var Noen greier der også, sånn at Beatles ble forespurt, men de var sånn Nei, ikke, vi skal ikke, nei
1: Tror du, kan, du, du, du kan ha rett, og i så fall så legges det, så vi, vi kommer nei, men da, så, og det og det skal vi researche og da vi eventuellt ut under vår, vår, på vår Facebook-side hvor vi legger ut det, der dukker det du jo gjerne opp i tilleggsopplysninger for eksempel så ble jeg fortalt her om dagen at vi hadde en episode hvor vi eh, snakket om hvor jeg tror jeg, jeg sa et eller annet om hvor mange lastebil-lass en typisk Ja, stemmer. Og, der, og da var det en Og det kan jeg bare si, kan si noe annet enn at dere en gang så har oppdaget hvorfor dette ikke er en lastebil-podcast, for det var helt feil. Ja,
0: vet du hva? Men det, for at
1: jeg, jeg som,
0: som den beskjedende og, og, og sånn rolige typen jeg ja, det er, er, så, det, ja, så ville er. jeg ikke si noe på det, men jeg, jeg stussa litt på det regnestykket der og, og tänkte at det det var da voldsomt til det, på disse lastebilene, men så, så kom det noen nye regel for noen år siden,
1: hvor var lov med lengre sånn ja, jeg har, jeg, jeg har sånt, koset meg veldig mye med for... Outback Truckers en veldig morsom serie om uh, folk som gjør lastebil i Outbacker ja, ja. og der er liksom minisk ja. lasten der er 120 tonn så ja. det, er sånn, det er sånn de har sånn road trains men uansett da så, ja. så det kan gå til at vi har skødda litt på det men men, men ja, uh, uansett. Beatles, Queen, Abba, David Bowie, ingen av de er med. Det er, de, de, de er ikke med. Um, men det er god musik altså, og det ligger jo faktisk på... Altså, vi kan jo ikke spille det her av uh, copyright-grunner. Og, uh, altså, det er, sluppet, det er sluppet en plate som inne, det er sluppet plater der ute som og CD'er som innehåller all denne musikken eh, på lovlig vis, og så finnes det spilleliste på Spotify, og det er bare å si sånn Voyager Golden Record, så går de på Spotify, og da vil du finne at folk har samlet de samme artistene, og de samler de samme gjengivelsene. Eh, for, altså, min favorittlåt der er for øvrig Blind Willie Johnson Dark Was The Night, som er en sånn, en klassisk blueslåt, mm. Så, så ja, øh, helt fantastisk. Jeg, 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 synes
0: det, jeg, synes, jeg synes det er jo også en morsom greie, der, der med at man har gjort en del sånne antagelser om at er de smarte nok til å finne greier, så kan de få pokker klare å finne ut hvordan de skal deschifrere og spille alle greiene her. Mm -hmm. Det finner
1: de ut, da. Ja, og da kommer du till det som du var litt inne på, da, som er den der siste lille sånn twisten der, som er «men». Hvor lurt er det egentlig å sende ut det som for alt vi vet kan være noe som blir oppfattet som en buffetmeny ja. til, uh, ut i verdensrommet med var... instruksjoner til hvor det vil parkere. Stephen Hawking var
0: vel veldig
1: kritisk Etter til det greiene der og syntes at det var en skikkelig, skikkelig dårlig idé. Og det er jo selvfølgelig et poeng. Det vi kan si er at der er selvfølgelig våre radiosendinger en mye større problem, for det går med lys og sastighet det går i alle retninger. Mens disse, altså Pioner 10 og 11 og Voyager 1 og 2, er pittesmå, og, og vil antagelig aldrig bli funnet av noen aliens. Vi kan for øvrig, skal aldri si aldri. Vi skal aldri si aldri, så får vi nevne altså at New Horizons, som fløy forbi Pluto, den har jo ikke en sånn plakett på seg. Nei. Så fra nå av, vi har gått over til å sende ut anonymiserte romsonder. Vi har lært. <laughs> vi gjør ikke ja. det mer, folkens, det er bare rolig. Nei. Men men, altså, men personvern er viktig, vet du. Personvern er viktig, ja. Dermot så har vi sendt be asken til Clyde Tombaugh, han Pluto-oppdageren, så, så disse aliensene vil syns det er veldig rart. Ja. Det de finner er liksom sånn, noe sånn slags biologisk askeføl. Det sånn, og de, "Oi, her har det skjedd noe forferdelig." Sånn, er, de har noe veldig ja. mystiske gravritualer i denne kulturen her." Men, nei, så sjansen for at disse sondene blir funnet ut er supersmå. Derimot så har jo enkelte påpekt at siden de er der ute, og de er jo ute i det interstellare rommet, og sjansen for at de, de helt tatt møter på noe som helst, altså typen meteoritt, er også veldig liten. Det er jo nesten helt tomt der ute. Og det betyr jo, mange tror jo at Voyager-sondene kanskje vil overleve alt vi har på jorda, altså lenge etter at vi mennesker er borte, vår kultur er borte altså millioner år, tenker jeg nå, ikke nødvendigvis i morgen men altså si 10 millioner år da eller hundre millioner år, da vil fremdeles Voyager 1 og 2 være der ute med platene sine og surre rundt blant stjernene og vi vil være borte og alt som er igjen da er de 115 bildene av uh, sladdede genitalier <laughs>
0: <laughs> og en Men og Kurt Waldheim ja Uh, Nej, men jeg, jeg, jeg fikk en sånn bilde her nå For at det er en ting som også uh, surrer uh, Som bare sånn plopper opp i hodet mitt Når vi snakker om Voyager en eneste gang Voyager nevnes Det er jo V'ger
1: oh, ja. Ikke sånn Star
0: Trek-V'ger oh, yeah. uh, Hvor, på en Uh, Starship Enterprise møter på liksom, denne enheten, denne skumle uh, skumle uh, romskip uh, til hver, altså, en, altså bevisstheten, ja. V'ger som, som, uh, som er på vei, og som, som da er uh, Voyager, det viser seg jo til slutt, som er Voyager som har evolvet inn til et land annet sånn uh, menneskefintlig uh, Vesen som, som Er hypp å assimilere Alt og alle eh, Hvis jeg ikke husker helt feil det... Eh, og, 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 Men det er, det er bare et eller annet det bildet som du tegner deg Hvis Voyager er liksom den, Det er en sånn tidskapsel Som bare vil være der Og til slutt være eh, Det eneste som gjenstår Av eh, bevis På at eh, Det var en sivilisasjon På planeten jorda så det, det er också så det är deilig ja, på
1: ett vis. Ja, det är det och och det är ju väldigt sån det, sånn, det passar väldigt gott in igen med detta du kommer på något sätt inte undan att detta handlar väldigt mycket om Karl Seigen. Hade inte han varit den drivkraften han var och hade han inte varit så han var ju också bara en Altså, han var jo en kjendis allerede på slutten av 60-tallet, han var blant annet så var han den faste gjesten på Johnny Carson som drev så han var jo kongen av kveldstv på amerikansk tv i mange mange år uh, før Letterman og de andre og han var, han var sånn fast astronom der, og satt og svarte på spørsmål, men oppdaget veldig fort at han var sånn telegenik, men han var sånn multitalent, så han var ju politiker, så han jobbet jo tett opp mot kongressen, og han jobbet i JPL, og han var aktiv forsker, og det var liksom den kombinasjonen av ting da, at du både kjente masse folk i kulturlivet, og du kjente folk som satt på pengesekken, og du kjente JPL, og du var en belest fyr som var veldig opptatt av filosofi, og, og, og historie og slike ting, som gjorde att der og da så ble det liksom en sånn per, det ble en sånn perfekt storm da. Og derfor så, så, så ja, Voyager 1 og 2 er på den ene siden, det er jo en sånn minnesmerke og en hyllest til menneskene, spør du meg, på sitt beste. Mm. Ikke sant? Apollo, månedlandingene, for meg, månedlandingene og Voyager, det er for meg liksom, det viser hva vi mennesker kan gjøre når vi virkelig er ordentlig, ikke sant? Men du, mm.
0: det som er litt gøy nå, legg merke til hvordan vi etter hvert har begynt å snakke om Voyager her nå. Mm -hmm. så, som blir på en måte noe litt større det har sluttet å være så klinisk ja. for at det, med alle mulige New Horizons, Cassini eh, hva som helst du vil av, av sonder eh, som altså Dragonfly og bla, 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 hva du vil av fascinerende sonder som, mm. som har vært og som skal komme så er det noe veldig sånn ensretta og klinisk med de ja. at de skal, sende, de skal gjøre det men Voyager er på en måte opphøyd til mer, til noe annet, fordi du har det der, det så såpass enkle elementet mm. uh, med noe så grunnleggende menneskelig som kommunikasjon. Altså, no, ja. Uten å bli for, for svulstig mm. og for, for uh, fluffy her nå, men det er noe med det som gjør det
1: til noe større. Det er ikke det tydelig om det. Uh, Carl Sagan skrev jo mange bøker, og en av dem heter The Cosmic Connection, og det er den den boken handler jo altså talt om den koblingen mellom at det er en dypere kobling altså det var ikke en sånn religiøs eller sånt det var, det, det var bare sånn det å, å, å leve i kosmos, og kosmos, og utforske kosmos, det handler om noe mer enn noe klinisk. Det handler også om noe dypt menneskelig. Og det handler om at når vi leter ute på en stjerne, så leter vi ikke bare etter liksom molekyler og atomer og spektrallinjer. Vi leter på settetvis også etter oss selv. Vi prøver å mening der ute. Det gjør vi jo alltid. Hva er, sant, hva er vitsen med de platene, sier det veldig tydelig. For det er jo, eh, Voyager-platen er jo også et slags håp, ikke sant? Vi håper jo, altså jeg gjør jo det, jeg håper jo virkelig det finns noen der ute som er i stand til, altså en dag sitter det noen med noen sånne antenner og, og, og 14 bein og driver og prøver å ut av den der lille nåla og prøver å dekode, ikke sant? Man ser for seg det der laboratorie, hvor det mm. sitter noen. Og, så det er jo et håp om det, og, og det representerer han også veldig. Han representerer en sånn optimisme da, på vegne av menneskeheten og vitenskapen som jeg liker veldig godt. Og så er det ikke til å forbi, det må jo sies når det gjelder Carl Sager. Han, han var ganske glad i en blåss yeah. Ja, men det er ikke tull. Han var det han var, han var, inne, han var i perioder inne i meditasjon. Han var litt som produkt av 60-tallet. Han er litt hippi. Det er bare å se på, altså, se på stilen, håret, hans måten han snakker på. Uh, og, og det har nok også preget hans altlook at han har vært over i de filosofiske og de store forbindelsene og, og meningen med det hele og se universet som en helhet og litt sånn, det høres litt sånn sært og metafysisk ut, men akkurat her
0: Har det nok vært en del røvvinsflekker på notatene hans? Uh, det kan jeg love deg at var <laughs> <laughs> Men du, ja. la meg stille deg et spørsmål her nå, for at det bare følger meg på den rekka som jeg er på, ja. på vei inn i her nå uh, For at jeg, nå ble jeg plutselig litt sånn i det filosofiske hjørnet Skulle hatt et glass uh, tung røvvin her nå, mm. men sonder som alltså har de kliniske, har sonder som man har skutt ut efter att de har
1: gjort jobben sin. Mm -hmm. Vad sker med de? Ja, så tänker du de som ikke landar i stället men som flyr. Ja. Det alltså de allra flesta vill ju de flesta förlater ju inte solsystemet, de blir ju solsystemet och så till slut så bara kraschar. Blir bara
0: krascha in i ner. De, planeten de skulle kicka på eller det, noe på?
1: Eller de ändrar ihop med styrta in i solen för exempel. Ja, okej. Okay. men de flesta får ju en sån skjebne ja, men ja. att de bara inte ända någonsteder. Tanke. Mhm. Vad visst man
0: hade tagit upp i sig lite det här eh och och på mode låt låt Stephen Hawkings uh, domedagspessimism vara med det mm. och tänkte att okej okay, la oss nå uh, för att det löpet är ju egentligen kört för länge sedan. Visst det är någon där ute så, som ja, på mode leiter på samma sätt som oss, då leiter efter någon andra, så hade de med ju oss. Altså, for sånn, altså, vi, vi har sendt ut radiosignaler som
1: du var inne på her i, og i årvis og i cirka 3 milliarder år så har jorda hatt, hatt svære grønne flekker på en blå bakgrund og med hvite skyer ja. så, så har, du, har du godt instrument så har vi milliarder år så har folk kunnet si at her var det noe om ikke ja. det er en så var det noe her ja.
0: og da eh, tenker jeg hvis man da hadde gjort det sånn at på hver sonde som sendes av året mm -hmm. så etter at den har gjort jobben bare gi inn et lite puff ja. ut med en land form for uh, tilkjennegivelsesmarkering uh, i form av en eller annen sånn gullplate ja. så herregud, nå kunne man jo nesten hatt en, en skjerm som bare viste folk som vinket på, på et vis, <laughs> som bare stod der som en sånn reklameplakat live feed Instagram <laughs> Nej. Nei, 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 okay. nei, nei, nei. Skal man vokte seg noe jævlig for hvilke kontor man i hvert fall har opp der? Influenser til stjernene, uh, ja. Å, kud av meg, jeg kaster opp. Uh, nei, men bare okay, boomer.
1: tanke. Tanke. Ja. Altså, ja, ja. Jeg liker tanke veldig godt. Jeg, for jeg, jeg tenker, altså, uh, du kan si, uh, og dette handler jo litt om hvordan vi ser på aliens også, men at synet vårt på aliens er faktisk ganske preget av den tiden vi lever i. Så for eksempel, det er ikke tilfeldig at det kommer så mange sånne aggressive alien på 80-tallet, for at tonefallet på 80-tallet var veldig aggressivt. Ja. Det var jo en sånn ny kald krig med liksom striden mellom Roland Reagan og Leonid Brezhnev og de døde sovjetlederne og alt det der. Uh, Men 60-tallet og 70-tallet, ikke minst 70-tallet, er preget av mye større optimisme. Det er da du får sånne film som nærkontakt av tredje grad, ikke sant? Hvor, hvor altså romvestene i bunn og grunn er positive. Og, og sant å si, selv Star Wars heter Star Wars, så skal vi ikke glemme at Star Wars-universet er et univers der folk stort sett lever side om side. Altså aliens og menneskelignende vesener går jo på samme bar, og de driver med litt lasersveid og skyter på hverandre og sånn. Han skjått først, men, men allikevel det er, det, det er sånn stort sett ja. da, så er det sånn at det er ikke sånn at aliens bare er for å spise hverandre. Det, vi må ha med det bakhodet at når, når disse somnene blir planlagt, så tenkte man sånn og jeg tenker at, at det er ikke noe grunn til at vi kan komme tilbake til det, for det ene er like rasjonelt som det andre, så jeg synes det er en ja, at vi burde, egentlig så burde vi ha en standard for det. Det er mye bedre at vi standardiserer på det, snarere enn at det opp til om du har en litt sånn kul, uh, cool, smart, hippie-aktig professor som sier «Dette bør vi gjøre», som var det som var greia da. <laughs> ja, ja, ja. Ja, nei,
0: bare en tanke. Men uh, ja. før vi ramler helt ned i bonden av den uh, tunge skilen kileneren, så har jeg bare lyst til å nok en gang nevne at uh, vi er «back in the merch game» romkapsel.no der finner du den informasjonen du trenger for å kjøpe en t-skjorte det kommer noen kopper nå veldig snart også, Hvis du har lyst til å drikke kaffen Eller teen, eller kaffedoktoren din Eller hva nå du har i deg Space tea, need we say more For eksempel så, så kommer det også Rett rundt hjørnet Det foregår på en litt sånn analog måte For det er undertegnede som sender ut dette selv Så vi bare, det er viktig å følge De instruksjonene som står på romkapsel.no Om ja. how to bestille og det setter vi jo selvfølgelig veldig stor pris på uh, at du vil gjøre. Vi har da romkapsellogo t-skjorte, og så har vi også noen uh, What would Werner von Braun do t-skjorter. Uh, der var han nevnt nok en gang i denne episoden.
1: Den t-skjorte er en glimrende anledning til å minne om det, fordi at det hender vi får klager på at vi ikke har nevnt det. Folk føler <laughs> ja. at det er, en, en, det er ikke noen ordentlig romkapselshemning uten at von Braun er nevnt. Det er litt, litt tomt og kunstig. Å meskick. Ja, då blir gjort. Eh tusen takk för
0: att du fortsätter och høre på Romkapsel. Hjärtligt tusen tack till alla som har vippset oss också. Njut eller Romkapsel njut og halvorsen heter vi där. Eh tusen hjärtliga tack för för alla frivilliga